0: Din. edebiyat konuşmaları Ne la Mehmet Said Aydın. Olmasa mektubun yazdıkların olmasa kim inanır senle ayrıldımız sanma Kalp zaman zamanlar, her şeyi unutarak yaşanır sanma. Neydi bir arada tutan şey ikimizi, birleştiren neydi? Bana anlatma imkansız sevgimizi sevmek birçok şey göze almaktır olmazsa mektubun yazdıkların olmazsa kim inanır sen? Ayrıldı <Gülüyor> Ki, geç kaldıktan sonra araba boşa Neydi bir arada tutan şey ikimizi birleştiren neydi Kansız sevgimizi sevmek çok şey gözden almaktır. Olmazsa mektubu yazdıkların olmazsa kim inanır senle ayrıldı
1: Merhaba, bugün 30 Kasım, Cuma 2018 yılındayız. Açık Dergi'nin içinde e, ZİN programında tekrar beraberiz. Ben Deniz, Mehmet Said Aydın. E, teknik masada şu anda karşıdan beni izleyen İlksen Mavi Tuna var. O izleyince çok rahat ediyorum. Size de duyurmuş olayım. E, Olmasa mektubunu dinleyerek başladık. Olmasa mektubun... E, ...1986 yılında... ...Güne Bakan albümünde... ...Yeni Türkü'nün söylediği, icra ettiği bir şarkıydı. Ee, esas... ...Haris Alexiou'nun bir şarkısı. Haris Alexiou bir... E, ...ne diyeyim... ...İzmir kökenli bir e, Yunan hanımefendi. Daha çok popüler... ...Yunan müziğiyle bilinen... ...hatta tırnak içinde... ...ticari işlerde yapan biri ama... E, ...1950... ...Tebai doğumlu ama kısmı bu değil... E, ...Rebetiko... ...modern e, layka ve Yunan halk müziği de... ...yapan, icra eden biri. E, bir dönem epey şarkısı... E, ...aranjman olarak kullanıldı Türkiye'de. E, 80'lerin 90'ların ...birçok kadın sesi icra etti. Kimi erkek seslerde. Bu dinlediğimiz versiyonu... E, Murat Munga'nın sözleriyle... E, ...yeni türkünün... E, ...icrasıyla... ...Güne Bakan albümünde çıkan... E, ...şekli. Sonradan... Murat Amungan Söz Vermiş Şarkılar albümüne de aldı sanıyorum bunu. Epey de başka icraları da var. Ee, tahmin edeceğiniz üzere diyeyim artık. Şarkıyı biraz artık şeyle ilgili, programda konuşacağım şeyle ilgili çalıyorum. Bu da e, Yunan ve Rum meselesi, daha doğrusu İstanbul Rumlarının edebi edebiyatı ya da edebiyatta görüngüleri üzerine. Belki de konuşmak için, konuşmak gayretiyle bunu çaldım. Burada iki mesele var. İlk mesele Rum kelimesi meselesi. Şimdi Rum, Rum diye tarif edilen şey aslında çok uzunca bir süre Batı demek. Yani Kürtler mesela Türklere Rumi der. Efendime söyleyeyim Orta Anadolular daha batısına Rumi der. Bu konuda iki tane kaynak önerebilirim bu Rum kelimesi konu üzerine. İlki e, Cemal Kafadar'ın Kim Var imiş Biz Burada yo İken kitabı Metis'ten çıkmıştı. O kitapta bu Rum meselesi, Rum Abdalı meselesi, niye Abdala Rum denir Aptala malum olur neden Abdaldan dönmüştür gibi meseleleri çok tatlı çok popüler tırnak içinde gene ne çok tırnak içinde diyorum dememeye çalışayım ee, tartışan bir metindir biri de e, Halil İnalcık'ın e, Şair ve Patron isimli divan edebiyatı bu bu bu programda adı birkaç defa daha geçti bu e, kitabın İnalcık hocanın rahmetli o da orada Rum kelimesinin neden aslında bir milleti karşılamaması gerektiği üzerine uzun uzun konuşur. Ama ben şimdi kolaylık olsun diye aslında uzun zamandır birçoğumuz kolaylık olsun diye Yunanlıları İstanbul'da ya da Türkiye'de yaşayan Yunan kökenli bireyleri, vatandaşları belki tarif etmek için Rum diyoruz. Ben de böyle burada Rum diyeceğim. Fransızca ve Türkçe edebi eserlerde İstanbul'u Rumlar diye bir tane makale var. 2015'te yayınlanmış. Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinde. Müellifi de Hüseyin Yaşar. Hüseyin Yaşar beyefendi o zamanlar doçentmiş. Belki şimdi profesör olmuştur bakmadım. Sirt Üniversitesi'nde, Fen Edebiyat Fakültesi'nde hocaymış. Onun e, bence etraflı bir makalesi var. Bu Fransızca ve Türkçe edebi eserlerde İstanbul'u Rumlar üzerine. Burada onun bahsettiği... ...Rumların... ...Edebi eserlerde... ...Rum harici, non-Rum... ...insanların yazdığı edebi eserlerde... ...nasıl göründüğü üzerine... ...19. yüzyıl İstanbul'u üzerine... ...birkaç defa daha konuştuk... ...hakikaten bir, bir tür Babil Kulesi gibidir... ...19. yüzyıl İstanbul'u... ...yani Tanzimat... ...bu anlamda... ...bazı şeyleri çok aynılaştırmakla beraber... ...bazı şeylere müsaade de etmiştir... ...bazı şeylerin daha çok görünmesine... Hadi gene e, ekalliyet anlamında azınlık diyelim biz Rumlara bu, bu programda da o döneminde. E, Enver Ziya Karal'dan alıntı yapıyor e, makale. Bu Hütta, e, Gülhane Hattı Humayunu var malum. E, o aslında bütün azınlıklara geniş haklar tanıyan bir e, ne diyeyim bir hattır bir e, fermandır. Ee, Enver Ziya Karal diyor ki Rum patriğinden alıntılayarak inşallah bir daha bu keseden dışarı çıkmaz. Çünkü kırmızı atlas bir keseye konuyor Gülhanede okunduktan sonra. Ee, bunun sebebi de e, Hristiyan vesair tebaayı e, yani Hristiyan olmayan tebaayı da aslında kimi haklardan yararlandırmak. Dolayısıyla Rumların memnun olmadığı madde patrikhanenin asırlık haklarının gaspı gibi bir e, madde yani Gülhani Hatumayn'u birçok azınlık için çok olumlu ama Rumların o zaman bakıyoruz o zamandan görüyoruz ki çok da e, olumlu bulmadığı bir metin e, İstanbul'a dair epey Fransızca eser var İstanbul'a gelen gezginlerin eserleri var bunların birçoğunu artık Türkçe'de okuyabiliyoruz burada e, Rum kalabalığı yani Rum kişilere karşı pek olumlu şeyler söylenmiyor ...olumlu olay anlatılmıyor... ...bunun birkaç sebebi var... ...Türkçe eserlerde gayrimüslimler... ...Türkçe metin üretildiğinde... ...Alafranga yani... ...tırnak içinde buraya ait olmayan... ...İstanbul'a diyelim ki ait olmayan bir hayat tarzıyla... ...resmediliyor... ...ve edebiyatta karşıtlıklar ilginç olduğu için... ...uyduruyorum... İlk aklıma gelen metini söyleyeyim... ...hepimizin aklına gelen... ...Peyami Safa'nın Fatih Harbiyesi... ...orada bir dikotomi, bir ikili, bir karşılıklılık var... Fatih'te geleneksel bir diyelim ki Osmanlı hayatı sürülüyor. Harbiye'de dönemin perasında işte Alafranga, Batı'ya ait bir dönem, bir hayat sürülüyor. Ve bu ikisi arasında bir tramvayla gidilen bir yolda yaşanan muhtelif karşıtlık bir edebi eserin ilginçliği, bir edebi eserin dediğim gibi uğraşması gereken, aşması gereken sorunlar olarak ilginç. Ama Türkçe eserlerde böyle yer alan gayrimüslimler dışarıdan gelen yani kendisi de dışarılıklı olan, kendisi de Avrupalı olan yazarların metinlerinde yer almıyor. Çünkü onlar için ilginç gelmiyor. Yani Fransızca, Fransız biri İstanbul'a gelip gezdiğinde, dediğim gibi az önceki dikotomiden devam edersem, Harbiye yerine Fatih'i konuşmayı tercih ediyor. Çünkü zaten Harbiye'de yaşanan ya da Rum ekaliyetin yaşadığı, onun hayatına daha yakın, daha benzer bir şey. Dolayısıyla bunu farklı bulmadığı için çekici de bulmuyor ve Oradan ayrıca bahsetmiyor. Nerval meşhur Fransız şairi Gerardo Nerval'in e, İstanbul seyahatleri vardır malum. Onu sonradan yapıkredi bastı. Sanıyorum Kazım Taşkent dizisinin içinde. Orada e, Ermenilerle çok sıcak samimi ilişkiler kurduğunu söyler. Birçok gezgin gibi İstanbul'a gelen. Ama Rumlar'da Rumlardan çok bahsetmez. Fakat Nerval'i farklılaştıran e, Rumlara olumlu... Artık kimi bakışlarla, e, bazı nazarlarla bakabilmiş olması. Dört pozite başlığı altında bir e, Rum kadına ait bir şeyden bahsediyor. Bir evde karşılaştığı dört kadından bahsediyor. Diğer üçü e, Çerkez, e, Yahudi ve Ermeni asıllı üç kadın. Biri de Rum kökenli. E, orada mesela Nerval e, belki ilk defa... ...o dönemde gelen Fransız seyahat, seyahat yazarlarının içinde... ...Rumlardan az biraz olumlu bahseden ilk belki de yazar. Pierre Lotin'in bakışında bir gariplik var. Pierre Lotin neredeyse nefrete varan bir Rum düşmanlığına sahip. Zaten düşmanlığa sahipse nefrete varması lazım, yanlış söyledim. Yani neredeyse nefret suçuna girebilecek kadar mesafeli Rumlara karşı... Burada birkaç ne diyeyim birkaç hipotez var. Ee, bu Pierre Loti malum İstanbul'da şu anda bir tepenin de adı olan 1850 ile 1923 yılları arasında yaşamış bir büyüğümüz. Bir e, Fransız e, edebiyatçı ve İstanbul'u İstanbul çok sevip burada yaşıyor. E, Aziade diye bir metni vardır onun. E, orada... Mesela Pierre Lottin aslında kendisidir oradaki Azia'da'daki kahraman. Sonradan söyler onun otobiyografik bir metin olduğunu. Ee, Sadık dostu Ahmet'le Beyoğlu sokaklarında gezerler ve Rumların e, o sıra kutladığı bir nümayişe bir Noel'e denk gelirler. Ve e, Pierre kendisi olan kahraman neredeyse nefretle bahseder bu karşılaştığı Noel kutlamasından. Der ki... ...iğrenç Rum halkı... ...kalabalık kütleler halinde her yana saldırıyordu. Bütün genel ev sokaklarından... ...bütün kahvelerden... ...bütün meyhanelerden... ...halk çıkıyordu. Orada ne kadar kadın erkek olduğu... ...ve sarhoş yaygarası... ...iğrenç haykırışlardan ibaretti... ...gibi böyle biraz tuhaf alıntılamış. Ben de... ...Aziyade'nin orijinaline gitmedim ama... ...2000 yılındaki baskısından alım, almış. Yani gördüğünüz üzere... ...Rumlar onun için çeşitli sarhoş yaygaraları çıkaran, e, iğrenç haykırışlarda bulunan ve genellikle de genel ev sokaklarından ibaret bir millet. Ama Nerval de bu arada Beyoğlu'ndaki gördüğü Rumların hakikaten ne diyeyim sarhoşluğuna ve meyhane sahibi olmasına vurgu yapıyor. Fazla alkol aldıklarını, diğer topluluklardan daha fazla içkici olduklarını ima ediyor ama Pierre Lottie kadar nefretle bahsetmiyor. ...az buna benzer antipatik ve dediğim gibi nefret suçuna yakın cümleler var. Onları hepsini teker teker alıntılamayayım. Ama e, bu nefretin diyelim e, sebebine dair Pierre Brick'e muhtemelen yanlış okuyorumdur. E, i̇lk sen Fransızca uzmanımız olarak biraz eh oldu gibi bir işaret ediyor. Tamam çok kötü değil herhalde. Lottie e. Lorient adlı bir incelemesinde Lottie için şunu söylüyor Pierre Lottie'nin bu tavrını ilk yıllarıyla çocukluğuyla bitiştirip diyor ki Helen medeniyetine bakışı çocukluğundan beri Lottie'nin hafızasında netleşmedi Yunan medeniyeti Yunan sanatı diğer Fransız edebiyatçıların tersine onu heyecanlandırmıyordu Venüs'ün antik şekillerini Partenon saf çizgilerini ne tanıyordu ne de tanımayı arzuluyordu. Lothi'nin gözünde antik Yunan sarhoş, sefih, hoşgörüsüz, yıkıcı ve kan dökücü bir görüntü sunuyordu. Bu incelemesinin devamında e, Birike, Pierre Loti'nin e, Yunanca'yı öğrenememesine ve Yunanca ile yaşadığı çok sert bir öğrenememe ilişkisi kurmasına bağlıyor. Muhtemelen de öyledir. Yani yoksa hakikaten Fransız sonradan İstanbul'a gelmiş bir Fransız'ın Rumlardan bu kadar nefret etmesinde ya bir gönül kırıklığı ya bir e, dil öğrenememe falan gibi bağlam olmalı. E, aynı metinde yani Fransızca ve Türkçe edebi eserlerde İstanbul' Rumlar makalesinde Refik Halit Karay'ın e, Sonuncu Kadeh romanında e, Murat Naci kahramanının eski sevgilisi Rum Polenkaya'yla yaşadıkları anlatılıyor. Burada e, Murat Naci sevgilisini bulmak için bir elçilik müsteşarı Savni Devrangil adında bir Rum'la görüşüyor ve burada e, ana karakter Rumları hakaretle, tahkirle anmıyorsa da ikinci karakter Frank taklitçisi züppe olarak anıyor. Zaten züppe figürü Tanzimat'ın çok uğraştığı figürlerden biridir. Ama Karay e, birçok ne diyeyim? Türk yazara göre e, Ahmet Mitat'la beraber e, Rumları daha sevimli, daha ne diyeyim ırkçılıktan uzak, daha içeren bir e, mesafeyle konuşuyor diyebiliriz. Burada da işte iki durum var. Biri işte ah Rumlar İstanbul'da işte onlar varken biz takım elbiseyle, kravatla beyoğluna çıkardık e, kötü nostaljisiyle işte barbalar o zamanlar meyhanelerde işte çok güzel işler yapardı ve orada burada Rumca konuşulurdu gibi gene kötü özlemi ara, e, durumu var ama bunu e, ne diyeyim bu nostaljiyi yaralayan bu nostaljiyi doğru yerden yaralayan bir hareket oldu yıllar içinde iyi de oldu İSTOS diye bir yayın evi kuruldu 2011 yılında e, 50 sene Boyunca kesintiye uğramış bir Rum yayıncılığı vardı Türkiye'de. İstos esasen anlamı network, ilişki A gibi bir şey Yunanca'da. En son kitapları Temmuz ayında, bu senenin Temmuz ayında çıkmış bir kitap. Üç Milliyetçiliğin Gölgesinde Kadim Bir Cemaat Arap Dilli Doğu Ortodoksları Haris Teodorelis Rigas tarafından editörlüğü yapılmış bir Edisyon kitap bu. İstos'un yaptığı çok büyük güzellikler var. Bu Birazdan e, Foti soyun yayın evinin kurucularından olan Foti bir anette e, yayınlanmış e, Emel Gülcan'la yapılmış bir röportajından kimi alıntılar yapacağım. Ama birkaç şey söylemek isterim. İstos aynı zamanda hem telif hem akademik e, metinler yayınlayan. Ee, Yunanca aslından tercüme yapan sadece Yunanca aslından tercüme yapan çünkü yıllar içinde anladık ki bizim bildiğimiz birkaç Yunan şairi ki bunların başında Seferis'le e, Yorgo Seferis'le Kavafis geliyor e, Konstantinos Kavafis bunların ikisi de Türkiye kökenli şimdi Türkiye sınırlarında olan yerlerden o tarafa göçmüş ya da o tarafta kalmış insanlar bunların çoğunluğu Fransızcadan ve İngilizceden tercümeymiş Hatta sanıyorum daha çok Fransızcadan tercüme. İlk defa belki evet ilk defa denebilir Kavafis Türkçeye esas dilinden çevrildi Ari Chokona tarafından. Ari Chokona detayı da önemli. Ari Chokona tek başına belki böyle bir dilin tercüme edilmesindeki ısrarıyla çok övülmesi gereken bir kurum aslında. İstosla beraber bu tercümanlar çoğaldı iyi ki. Ama Chokona Mesela 2014'te Heyamoladan yayımlanan Çağdaş Yunan Edebiyatı Antolojisi ile de tek başına hakikaten yaklaşık 100 küsur Çağdaş Edebiyatçının Yunan Edebiyatçının metinlerini Türkçe'ye çevirerek aslında bu iki dil arasında ne kadar büyük bir halen ilişki olduğunu metinlerle göstermişti. Bir de iletişimden Nurdan Türker hanımın 2015 yılında çıkan İstanbul Romları Mekan Bellek Ritüel alt başlıklı bir kitabı var. Vatanım yok, memleketim var adını taşıyor. Bu kitapta İstanbul Rumlarının gidip sadece 6-7 Eylül'e sıkıştırılmaması gerektiğini, aslında başlarından daha önce de çok tuhaf, çok berbat şeyler geçtiğini ama ona rağmen bu toprakların tabii ki sahiplerinden, tabii ki e, ana etmenlerinden biri olduğunu tanıklıklarla anlatan bir kitap olarak önemli bir doktora tezi sanıyorum. E, i̇stos... Ustos'un kurulması dediğim gibi 2011'de çok önemli bir iş yaptı. İstos'tan önce Rum yazarların kimi kitapları basılıyordu evet. Yunan dilli edebiyat uzun yıllardır Türkçe'ye de çevriliyordu. Fakat Benli Soy'un da dediği gibi Rum yayıncılığına spesifik olarak bakıldığında 1960'larda bir kesintiye uğruyor. Çünkü 55'te malum 6-7 Eylül olayları vuku buluyor İstanbul'da. ...64'te Yunanistan vatandaşlığına sahip... ...Rumlar da sürgün ediliyorlar Türkiye'den. Yani... ...55'te 6-7 Eylül... ...Kırım'ı olayı neyse adı... E ...ardından 64'te de... ...eğer Türkiye'de yaşıyor ve Yunan vatandaşlığına sahipse... ...bu Rumların sürgün edilmesiyle beraber... E ...Rum nüfusunda çok büyük bir erozyon yaşanıyor ve... ...70'lerin ortasına gelindiğinde... ...Rum toplumu büyük ölçüde hayatiyetini yitiriyor. E bu koşullar altında... Ee, bu kadar hayatiyeti yitmiş bir topluluğun e, gazete, dergi, kitap gibi ya da radyo e, televizyon gibi işlere girişmesi haliyle çok zor e, fakat e, 2011'le işte 2010'ların başında İSTOS'la başlayan bu bu geleneği canlandırmak e, Benni Söy'ün de dediği gibi kopmuş halkayı tamamlamaya çalışmak gibi bir misyonla e, vuku buldu yani amaç Eskiden ne kadar güzel günlerimiz vardı gibi bir şey iade etmek değil. Çünkü bu insanlar halen bu topraklarda yaşıyorlar. Sayıları ciddi bir erozyona uğramış olmasına rağmen... ...Rum merkezli yayıncılık faaliyetinin de memleketin toplamında kültürel hayatına ne kazandırabileceği sorusundan ortaya çıkıyor istos. İlk kitap olarak da birden fazla kitap yayımlıyorlar, yayımladılar... Biri İstanbul Durumları Bugün ve Yarın diye bir konferans kitabı. ikinci kitap ise Fahişe Çika. Dolaylı bir tanıklık kitabı. Halen de Fahişe Çika. istosun çok satan kitaplarından biri. Hemen sonra da Kazancı Arkesin, Asketik Asketic... ...yani Çileci adını taşıyan kitabını çift dilliye yayımladılar. Ve yayınlamaya devam ettiler. Benli Soy çok güzel bir şey söylüyor. Bu benim az önce bahsettiğim stereotip üzerine... Rumlar varken pereya kravatsız çıkılmazdı stereotipi milliyetçi tarih yap yazımının yaptığına, yaptığıyla benzerdir diyor. Çünkü e, milliyetçi tarih yazımında biz görüyoruz ki Rumlar her zaman komprador burjuvazıyla ilişkilendirilmiştir. Hep ötekidir yani aslında varlıklıdır, burjuvadır falan. Yani etnik dini bir topluluk e, bir sınıfla özdeşleştiriliyor. Yani Rumsa Eşittir, zengindir, Rumsa eşittir, Burjuva'dır. Oysa böyle bir şablon yok yani tabii ki de hepsi aynı ölçüde zengin, aynı ölçüde Burjuva, aynı ölçüde halka uzak değil. Ee, i̇kincisi ise diyor bu milliyetçi tarihi yazımına benzeyen şeyde, gayrimüslimlere sempati beslemek de bir tür üst sınıf statü söylemi haline geldi. Yani aslında gayrimüslime sempati beslemek için de belli bir sınıfa ee, ne diyeyim ee, mensup olmak gerekiyor gibi bir durum oldu Çünkü bu söylem de onu dillendiren, dillendirenlere kültürel bir sermaye kazandıran bir ne diyeyim mesafe açmış oldu Eski Rum evinde oturmak Rum yemekleri yemek Ne bileyim efendim Rum meyhane kültüründen bahsetmek falan Sembolik sermayeler gibi bir şeye dönüştü Oysa çok kültürlülük meselesi bu kadar ticarileşmemesi gereken bir mesele olduğunu biliyoruz ...yavaştan bağlamam lazım... ...evet bu programın bir... ...standarda olarak program biti verdi. ...oysa biraz daha bir şeyler anlatacaktım... ...belki bir program olarak... ...tasarlamıştım bunu ikinci programa... ...atabilirim çünkü daha hakikaten... ...bahsedeceğim epey şey var... Ee, ...şöyle bağlayayım bu kısmını... ...bir program sonra devam edeyim... Ee, ...bu Rum, İstanbul Rumları... ...İstanbul Rum Edebiyatı meselesi üzerine... Ee, ...Beni Soy diyor ki... ...bu... İlla ki kötü olmayan bu varyantlar yani işte hani komprador burju, vaziri ilişkilendirmek ya da işte e, sınıfı statü söylemi haline getirmek tehlikeli varyant şudur diyor. Rumlar Ermeniler Yahudiler İstanbul'dayken çok hoştu Kürtler geldi bozuldu. E, bununla tarif etmek evet biraz tehlikeli. Şimdi de bunun bir öteki varyasyonu var malum Kürtler bile varken güzeldi İstanbul Suriyeliler geldi bozuldu. İşte biz bütün bunlarla inşallah uğraşacağız ölmeden nefes alarak Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için Umarım bu sözler o kulaklara göre ölmüştür Serseran Serçaban Zin.
0: Edebiyat Konuşmaları Hazırlayan ve sunan Mehmet Said Aydın Açık Radyo program
1: destekçisi olun